0: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Es ist Montag, Hendrik. Wir sind zurück. Eine neue Extrarunde. Und wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Wir werden in dieser Woche mal über das Großereignis in Belgien sprechen. Ne? Mhm.
2: Ja, wir starten hier den großen Rückblick über die Eröffnung des neuen Langlauf- und Biathlon-Zentrums in Elsenborn. Und das machen wir natürlich nicht alleine, denn. Unterstützung
1: haben wir von Michael Rösch. Wer könnte es sonst sein, oder? Stargast und Stammgast Michael Rösch bei uns <lacht> zu Gast. Also wer unseren Podcast schon länger hört, der weiß, der war schon ein paar Mal bei uns hier. Mhm. Wir haben ja auch mal in einer Folge, in der ersten mit ihm, seine Karriere komplett durchleuchtet. Da kriegt man natürlich auch nochmal seinen Werdegang komplett mit. Denn er ist ja in Deutschland geborener Athlet. Ne? Er kommt mhm. ja aus dem Osten. Wie der eine oder andere vielleicht weiß, ist er irgendwann mal nach Belgien gewechselt. Also 2006 ja zum Beispiel dann mit Deutschland sogar in Turin noch Olympiasieger geworden und als er dann eben Anfang der 2010er Jahre in Deutschland nicht mehr so zum Zuge kam, hat er sich gedacht, ich brauche eine neue Nation und ist dann eben in Belgien gelandet.
2: Ja genau und mit Belgien hat er dann wieder ordentlich Weltcup-Eindrücke sammeln können und war ja dann auch 2018 in Pyeongchang wieder mit am Start.
1: Ja, das war ja so sein letztes großes Ziel, muss man sagen, wo er dann auch nochmal durch Spendengelder dahin gekommen ist, denn Belgien alleine konnte das damals nicht so wirklich stemmen mhm. und... Er hat aber auch 2014 den ersten WM-Titel für Belgien geholt. Bei der Sommer-WM damals war das. Also nicht im Winter, aber im Sommer <lacht> immerhin. Ne? Aber ja. es ist ein Weltmeisterschaftstitel. Und für eine Nation, die vorher mit Biathlon nicht so viel zu tun hatte, ist das schon ein großer Schritt, glaube ich. Und Michael war dann natürlich auch bei der Eröffnung am Start. Und damit haben wir natürlich seine und unsere Eindrücke zur Anlage und dem Event mal zusammengefasst. Ja, da gab es ja am Samstag auch ein paar Rennen, da waren wir auch vor Ort, wir haben uns
2: die Rennen angeschaut. Michael hat ja selber mitgemacht, neben den Herren im Seniorenbereich gab es ja auch noch ein Damenrennen im Seniorenbereich und auch noch einige Juniorenveranstaltungen, also da war echt was geboten. Und hier erfahrt ihr natürlich die Rennergebnisse aus erster Hand bei uns.
1: Ja, er musste sich da auch nochmal über die Strecke schinden. ne? <lacht> Denn wie jeder weiß, er ist nicht mehr aktiv mittlerweile. Ähm, hat ja, ich glaube, 2019 schon seine Karriere beendet. Also ist mhm. schon ein bisschen her. Und damit haben wir natürlich hier auch Erfahrungen dann aus erster Hand mit dabei. Und es kam natürlich noch zum großen Triell. Ne? Also die Extrarunde, Hendrik, du und ich gegen Michael Röch. Ja, am Schießstand und äh, ja, was wir da erlebt haben und wie das auch genau aussah, werdet ihr dann gleich erfahren. Aber wir haben auch
2: darüber gesprochen, was dieser Schritt denn für Belgien bedeutet. Ne? Für den belgischen Biathlon, was ist da in Zukunft geplant, ähm, wofür kann die Anlage herhalten und ähm, ja, was bedeutet das für die Zukunft?
1: Ja, denn es ist ja das erste Biathlon-Stadion in Belgien, es gibt noch kein weiteres. Mhm. Und wie wird das jetzt in Zukunft genutzt und wann kann man da vielleicht auch dann mal die Früchte ernten. Ne? Denn das wird ja nicht von heute auf morgen gehen, dass da auf ja. einmal der nächste Machtanfokat aus Belgien kommt oder so. <lacht> sondern das muss ein paar Jahre reifen. Aber mhm. dazu haben wir auch mal dann Michael gefragt, der ja auch schon Jugend- und Juniorentrainer war. Und natürlich auch mal selber einer war und weiß, wie das so abläuft. Seid gespannt. Aber wie immer kommen wir zuerst noch zu den News der Woche.
0: Frisch gewachst.
1: Hendrik, die fallen in dieser Woche ja wieder spärlich aus. ja. Aber es gibt eine interessante Meldung, wo ich zunächst überhaupt nicht mit gerechnet hätte. Ja, die Single-Mix-Staffel
2: ist nicht bei den nächsten Olympischen Spielen mit dabei.
1: Ja, wir haben ja vor ein paar Wochen darüber geredet, dass da ein Antrag gestellt wurde, dass das eben dann 2026 soweit sein soll. Die Single-Mix-Staffel, die ja schon im Weltcup und bei Weltmeisterschaften etabliert ist, dann auch bei Olympia zu sehen. Und das wird nicht so sein. Also Antrag wurde abgelehnt. Und damit ist es anscheinend auch schon safe vom Tisch für 2026.
2: ja. Ähm, Wäre jetzt meine Frage gewesen, ne? ist das nur für 2026 so oder dann auch äh, in dem weiteren Verlauf für die nächsten Olympia-Zyklen naja, oder wird dann wieder neu entschieden?
1: Naja, ich denke, man kann wahrscheinlich immer wieder einen Antrag stellen, aber ja. wie dann eben entschieden wird, das ist dann die Frage. Ja. Anscheinend ist wohl ein Grund auch, dass äh, es keinen TV-Platz mehr oder keinen Platz mehr so wirklich gibt dann bei den Olympischen Spielen. Klar, gibt, da gibt es noch andere Sportarten außer biathlon aber ich denke, dieses eine Rennen wird man doch noch irgendwo reingequetscht bekommen. Und gerade Biathlon, was ja doch ein sehr, sehr großer Zuschauermagnet ist, auch bei den Winterspielen, mhm. äh, finde ich ein bisschen schwierig, die Aussage, wenn das wirklich dieser einzige Grund sein soll. Ja, vielleicht müsste dann irgendein anderes
2: Event, irgendeine andere Sportart im Sendeprogramm auch dann weichen. Ne? Vielleicht ist das dann auch irgendwie ungerecht, aber ähm, klar, von der Veranstaltung ja, her... Ja gut,
1: nordische Kombination hat ja aktuell ein paar Probleme, ne? wer das vielleicht verfolgt, also...
2: Ja, das ist da auch nochmal ein anderes Thema, ne? aber ähm, ja, vielleicht hängt das natürlich auch mit dem Rahmenprogramm halt einfach zusammen, ne? dass man da einfach keine Möglichkeit mehr hat. Aber ich denke mir auch, ja, wenn man dann eben schon alles am Start hat, so, dann kann man auch noch dieses eine Rennen, wie du auch sagst, ne, noch durchziehen. Und gerade Single-Mix-Staffel ist ja äußerst interessant. Ne? Meistens bei den Groß-Events sind es ja dann eben die stärkste und der stärkste Athlet einer Nation, die da kombiniert an den Start gehen und das ist ja immer sehr, sehr spannend.
1: Und gerade halt eben ein Event, wo dann auch mal die kleineren Nationen auftrumpfen können, die keine vier starken Athleten in der Staffel haben, sondern nur zwei. Mhm. Deshalb auch immer da sehr interessant. Ansonsten beziehen wir uns hier auch nochmal auf eine Meldung aus der letzten Woche. Denn da haben wir ja gesagt, dass für die WM 2027 OTP und Kontjulachti als Austragungsorte im Wettbewerb stehen. Ja. Und da hat sich jetzt wohl so ein bisschen die norwegische Riege gemeldet, denn Oslo war auch in großer Erwartung dabei zu sein, ne? für 2027 damit im Topf zu sein. Und das finden die Bös anscheinend sehr schade, denn man weiß ja, Johannes Ting ist bö, der will noch bis 2026 in Antols machen. Und wäre 2027 die WM in Oslo gewesen, dann hätte er die auf jeden Fall noch mitgenommen, mhm. hat er gesagt. Und 2025 gab es ja schon mal einen Vorfall, wo Oslo versäumt hat, ähm, eine Deadline einzuhalten. Mhm. Die Bewerbung einzureichen? Genau, für die Bewerbung der WM 2025. Mhm. Da fragt natürlich Johannes Dinges Böse ich so langsam, ob der Nor norwegische Verband ihn früher in Rente schicken will. <lacht> Denn es äh, kann ja nicht sein, dass die sich hier zweimal nicht wirklich um die Bewerbung bemühen.
2: Ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den loswerden wollen. Ähm, er ist ja das Aushängeschild. Also was kann einer Nation Besseres passieren, als so einen Athleten zu haben?
1: Ja, also... Definitiv. Und ich denke, er wird auch 2026 und 2027 noch großartige Leistungen zeigen.
2: Mit Sicherheit. Äh,
1: da kann man von ausgehen. Und ansonsten hat man noch einen Stühlerholm-Lagreide in den eigenen Reihen und noch zehn andere. Also mhm. ähm, für Norwegen wäre das sicher ein großes Fest geworden. Natürlich sehr schade aus seiner Sicht. Conti lachte ja auch noch gar nicht so lange her. Ne? 2015, die große WM der Deutschen, da erinnert man sich vielleicht mhm. noch ganz gut dran. Aber 2016 war ja dann auch schon Oslo. Also beides noch gar nicht so lange her, dass die auch mal WMs hatten. Ja. Aber ähm, ich finde, gerade Oslo ist natürlich auch so ein Ort, das hat man jetzt auch wieder im Weltcup gesehen bei der Station, wo dann auch wieder Zuschauer da waren. Mhm. Das war natürlich auch cool anzusehen. Und äh, was da auch für eine Stimmung ist, eine richtige Biathlon-Nation, da geht es richtig ab nochmal. Ne? Und ich fand Lekker. auch 2016 die WM in Oslo damals, wenn man sich da heute nochmal Videos oder so zu anguckt, fand ich, das war so eine der imposantesten von der Atmosphäre, auch alleine schon als TV-Zuschauer.
2: Ja, finde ich auch. Also gerade Oslo als Austragungsort, beziehungsweise als Weltcup-Ort generell, Fällt eigentlich auch gar nicht so häufig hier bei unseren Fragen, ne? welcher Ort denn der Lieblingsort eines Athleten oder einer Athletin ist. Aber die Atmosphäre da, glaube ich, kommt auch schon gut am Fernseher rüber. Auch mit der äh, Skisprungschanze, die im Grunde mit dem Sport nichts zu tun hat. Aber das sorgt einfach für ein schönes Ambiente da.
1: Ja, ich glaube, von unserem heutigen Gast, Hendrik, ist das der Lieblingsort äh, gewesen. Oslo mhm. am Holmkollen, Michael Röch nämlich. Aber äh, die Böbrüder sagen auch noch, ähm, sie hätten sich mehr Offensive und Mut des Verbandes bei der Bewerbung erhofft. Und man bekommt eben keinen Job, für den man sich nicht bewirbt. So einfach ist das. Und äh, so einfach ist das auch gesagt. Und das stimmt auch einfach. Da kann man nichts ja, sagen. Ja, da ist was Wahres dran. Ja. Und das waren dann auch schon die News der Woche, Hendrik. Ziemlich kurz mhm. diese Woche, aber gut. Es kann ja nicht jede Woche so viel los sein. <lacht> aber wenn euch das bis hier schon gefallen hat und ihr den Podcast sonst auch gut findet, dann bewertet uns doch gerne bei Spotify oder bei welchem Anbieter auch immer ihr das hört. Gebt uns da gerne dann auch fünf Sterne. Es geht ja jetzt auch bei Spotify, ne Hendrik?
2: Ja genau, da klickt ihr mal auf diesen Stern bei uns im Profil und dann vergebt ihr davon fünf und dann sagen wir Dankeschön dafür.
1: Genau und teilt das natürlich auch gerne mit all euren Freunden, Bekannten, Biathlon-Fans, wie auch immer Sportfans und damit gehen wir ab ins Gespräch mit Michael Rösch über Belgien und über die Rennen und das ganze Event. Jo, auf geht's!
0: Auf die Runde!
1: Heute haben wir uns jemanden eingeladen, nämlich Michael Röch, und es soll um die Eröffnung des Biathlonstadions in Elsenborn, Herzebösch gehen und ich glaube, dazu haben wir uns den perfekten Mann ausgesucht, denn Michael, du warst oder bist ja äh, Belgier. Ne? Ja,
0: ich bin halb deutsch, halb Belgier, wobei ich dazu sagen muss, äh, dass mein belgischer Pass gerade verloren gegangen ist, den müsste ich mal wieder neu beantragen bei der Botschaft. <lacht> Aber nichtsdestotrotz äh, bin ich noch Belgier. Oder Halbbelger und mhm. Halbdeutscher.
1: Ja, du bist ja eben eine Zeit lang für Belgien gestartet. Ähm, aber was bringt dir denn dieser Pass überhaupt noch? Warum verlängert man sowas noch?
0: Einerseits, man weiß ja nie, wo es äh, für Belgien. Die haben ja auch ein paar Kolonien. <lacht> Vielleicht kann man da mal visafrei <lacht> irgendwo hinreisen. Okay, ja. Und zum anderen haben wir natürlich schon im Weitblick für meinen Sohnemann. Der kann, glaube ich, bis zum sechsten Lebensjahr oder bis zum achten die belgische Staatsbürgerschaft mehr oder weniger beantragen und kriegt die dann auch. Und man weiß ja nie, was er mal später macht. Und wenn es fürs Studium ist oder, keine Ahnung, für den Sport irgendwie, also... Haben ist immer besser als brauchen.
1: Weiser Spruch. Also dann hätte er auch zwei Staatsbürgerschaften. Genau.
0: Also noch hat er eine aktuell, aber er könnte auf alle Fälle die zweite, was er auch wird oder was wir tun werden, dass er eine zweite Staatsbürgerschaft hat.
1: Okay, ja, zurück zur Eröffnung. Ne? Also Belgien hat jetzt ein Biathlon-Stadion, ist so ein bisschen wie äh, Cool Runnings war es. Ne? Jamaika hat eine Bobmannschaft, Belgien hat ein <lacht> Biathlon-Stadion. Und eigentlich ja verrückt, wie es dazu gekommen ist, denn es war ja auch wahrscheinlich ein längerer Kampf, würde ich mal sagen.
0: Oh mein Guter, das war ein... Ein richtig langer Kampf. Das Schöne war ja bei der Eröffnung, die war ja offiziell am Freitag. Samstag war ja das Rennen, aber am Freitag war ja auch schon die Sportministerin, Weikanz, glaube ich, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, und der der Minister für die deutschsprachige Gemeinschaft, die waren ja auch da. Und vor, ich glaube, es war vor exakt zehn Jahren, 2012, äh, habe ich mit dieser jungen Dame zusammen im Ministerium gesessen. Und da ging es um meine Neutralisierung. Also quasi die Einbürgerung in Belgien und mhm. äh, keiner wusste von mir, keiner wusste so richtig, was ist denn überhaupt Biathlon und nebenan, den habt ihr auch kennengelernt, saß Peter Thome, das ist der ganz kleine äh, Trainer, der mich auch ein paar ja, Jahre begleitet hey, ja. hat und Peter ist so ein kleiner, ja wie so ein Terrier, so ein Wadenbeißer und der hat ja. da schon, weiß ich noch, überhaupt nicht locker gelassen und hat die, die gute Dame da, also es ging ja vorrangig um meine Neutralisierung und er hat dann angefangen, ja wir brauchen hier ein Biathlonstadion und und alle schon so abgewunken und so, hä, was will er denn jetzt? Und jetzt einfach mal zehn Jahre später steht da ein wunderschönes Stadion und keiner hat das irgendwie für möglich gehalten, aber man sieht halt, dass man schon hartnäckig dranbleiben kann und muss, äh, dann kann irgendwie Großes passieren. Und das ist ja, ihr habt es ja beide selber gesehen, das ist jetzt auch kein 0815-Stadion. Ja. Und über die Jahre Mittlerweile, Jahrzehnt eigentlich, hat sich echt viel getan.
1: Henrik, ich glaube, dass der Peter ein Wadenbeißer ist, das kannst du später auch nochmal erzählen. Ja. <lacht> wir haben ja selber ja, auch stimmt. mal geschossen, ne? haben eine kleine Challenge später noch gemacht. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen über die Anlage reden, die Rennen, die es dann hier auch eben gab an dem Wochenende. Und was das vielleicht auch mal für Belgien bedeutet, auch für die Zukunft dann. Was ist da vielleicht drin dann eben für Belgien oder mit dieser Strecke oder der Anlage eben auch noch? Aber ja, du hast schon gesagt, Michael, ne, von Freitag bis Sonntag ging das Ganze und am Samstag waren ja dann verschiedene Rennen angesagt. Da ging es ja dann von Junioren morgens schon los bis dann eben nachmittags, abends die Senioren und Seniorinnen und dann große Namen dabei, ne? Fabian Claude, Florent Claude, denke ich mal so die größten beiden Herren. Dann natürlich du auch als Olympiasieger immer noch, aber du bist ja nicht mehr aktiv, ne? muss man auch dazu sagen. Und dann bei den Damen natürlich Lotte Lee als, ja. Belgierin, Norwegerin, wie auch immer, startet auf jeden Fall für Belgien. Ukalex Lettemark aus ähm, Grönland, ne? die ja auch mit ihrem gesamten Team da angereist ist, was aus Norwegen kommt. Und aus Deutschland hatten wir auch ein bisschen Besuch, nämlich die Braun-Schwestern waren da, die Zwillingsschwestern, die sich ja auch ganz gut verkauft haben. Hier sind ja, glaube ich, teilweise auch noch im Juniorenalter. Und ja, lass uns doch mal drüber reden. Vielleicht gehen wir als erstes mal auf diese Anlage ein. Ich habe gehört, die Strecke soll 1,3 Kilometer lang sein. Damit ja gar nicht so kurz, aber quasi ist es ja nur dieses gerade Stück am Schießstand, dann geht es kurz bergab nach dem Schießstand und dann wieder bergauf und dann bist du schon wieder da, oder? Also ich habe es ja am eigenen Leib erfahren müssen, weil ich habe ja mitgemacht, äh, habe da mein,
0: mein Comeback besiegelt, aber keine Angst, ich komme nicht zurück im Weltcup. <lacht> äh, die, die Strecke ist tatsächlich äh, anspruchsvoll, was auch Florent und Fabian gesagt haben, also für ein Intervalltraining ist die eigentlich perfekt. Mhm. Äh, natürlich ist, die jetzt, äh, ist es jetzt kein Standard, weil bei normalen Boll-Ski-Bahnen hast du halt mindestens drei Kilometer, dass du gut trainieren kannst. Aber für so kleines Training, selbst für die Senioren ist es echt gut und die ist anspruchsvoll, viele Kurven. Äh, du hast Abfahrten drin, zum Schießstand hin ein relativ langer Anstieg, der gar nicht so ohne ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist für die Jugend und die, äh, für die kleinen Kinder, weil du hast natürlich du hast gerade Abschnitte, wo du Techniktraining machen kannst aber so ein Anstieg, äh, gerade so für den 2.1 in der Technik, dass du das da trainieren kannst, ist das für die Kleinen wirklich perfekt. Also es ist eigentlich eine runde eine runde Strecke, es ist wirklich ein sehr kleines Areal und da haben sie das Beste rausgeholt. Man kann das ja immer noch kombinieren mit der Straße draußen. Also da, da, Wir haben es ja. ja selber auch beim Warm-up gemacht, da sind wir durch kleine Gassen gefahren, also du kannst es gut kombinieren. Und von daher würde ich sagen, ist es um wirklich für die Verhältnisse ist es ein sehr gutes, gelungenes Stadion geworden.
1: Und du hast ja auch gerade die Junioren angesprochen. Ich fand es schon verrückt. Ich glaube, für dich ist das ja total normal, ne? aber dass die Junioren da schon so rumpacen und die geben ja auch da voll Stoff runter und auch schon zwei Einsatztechnik und alles da hoch. Und die sind gerade mal, wie alt mögen die gewesen sein? Acht, neun, zehn oder sowas, elf? Mhm. Also sehr jung und die flitzen da schon rum.
0: Ja, eigentlich sind es ja Jugendliche. Die Junioren äh, ist ja. ja erst ab äh, 16, 17 Jahre, eigentlich ja. 17 Jahre. Aber man hat auch gesehen, oder ich habe es ja auch gesehen, es waren ja selbst in Belgien, es besteht ja aus drei verschiedenen Teilen, also die die Ballon, die oder französisch sprechend, äh, flämisch sprechend und deutsch sprechend. Also die drei Regionen gibt es ja in Belgien. Und es waren von allen Teilen in Belgien, waren Leute da. Also kleine, kleinere Kinder, die das da besucht haben. Und das ist halt das Ding, was, was ja ein Land braucht oder ein Standort braucht es ja erstmal, um um Kinder, um Nachwuchs anzulocken. Also du kannst der Biathlon im Fernsehen verfolgen und das noch so geil finden. Aber wenn du nichts vor der Haustür hast oder in der Nähe, kannst du das natürlich nicht trainieren. Oder du musst halt schon als kleines Kind irgendwo aufs Internat gehen. Und das, finde ich, ist halt das Schöne in Belgien, dass jetzt einfach mal was da ist, ein Anlaufpunkt, wo man hingehen kann und trainieren kann. Und das hm. ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Ja, vielleicht wussten das viele Leute zuvor gar nicht, dass es in Belgien gar nicht diese Anlage gab. Also es gibt ja nicht irgendwo anders noch eins, weil es jetzt hier in Ostbelgien ist, ähm, sondern bisher hat ja eigentlich nur die A-Mannschaft oder ähm, ja, die Profis, die dann da unterwegs sind, von anderen Anlagen profitiert, aber so der Juniorenbereich und so war ja eigentlich auf sich allein gestellt.
0: Ja, als ich nach Belgien kam, 2012, das erste Mal, da gab es wirklich nur die Hauptstraße, wo trainiert wurde, mhm. oder das Rabel, ähm, das ist so ein äh, stillgelegter, äh, so eine Eisenbahnstrecke, der wurde halt komplett geteert, das ist ein Radweg. Da kann man auch schön trainieren, aber es gibt halt keinen Schießstand. Es gab zwei Stände, irgendwo beim Schützenverein da in Bütchenbach, aber ohne Anlauf, ohne, ohne große Infrastruktur. Also da war quasi gar nichts da. Mhm. Und das hat sich natürlich jetzt um 180 Grad gedreht, das Thema. Ne? Also du hast jetzt wirklich, ein, ihr habt es selber gesehen, wunderschönes Stadion, vor allem die Infrastruktur. Du hast einen riesen Parkplatz davor, du hast ein Sportzentrum, du hast äh, Toiletten, du hast Duschen. Also du hast alles da, um perfekt zu trainieren. Also da ist wirklich ein richtig guter Anfang gemacht.
2: Ja, das war jetzt so das eine im Sommer, aber im Winter sah das doch sicherlich dann schon anders aus. Ne? Denn genau da an dem neuen Stadion gab es ja dann auch schon oder gibt es ja schon das Skizentrum in Elsenborn, ne, wo man dann auch im Winter Langlauf äh, betreiben kann mit mehreren Routen. Aber das ist halt äh,
0: nur das eine. Also es gibt ja, halt nur klar, ein, ein, nur ein die... Skilanglaufzentrum. Ne? Ja. Es ist, glaube ich, auf 630 Meter plus minus. Äh, ist jetzt natürlich auch nicht der höchste Punkt. Äh, es ja. liegt Schnee, partiell natürlich. Die letzten zwei Jahre waren ganz gut, dass auch mal Schnee liegt. Ähm, das wäre natürlich dann der nächste Schritt, vielleicht sogar irgendwann mal drüber nachzudenken, sich Schneekanonen oder ein Schneedepot in, in ferner Zukunft mal drüber nachzudenken. Aber der Schießstand hat dann halt einfach gefehlt. Und jetzt gibt es mm. 16 Schießstände für Kleinkaliber und ich glaube nochmal 10 äh, für Luftgewehr, weil die Kleinen schießen ja mit Luftgewehr. Ja. Also das ist alles da äh, für einen richtig guten Anfang, äh, um auch die Kleinen, also wirklich die 8-, 9-Jährigen, da zum Biathlon zu locken. Und es gibt ja viele interessierte Kinder, die kommen ja alle aus der Leichtathletik, machen viele Radsport. Ähm, und das viele gucken jetzt tatsächlich in Belgien auch Biathlon. Aber hatten halt nie den Bezug, weil sie es nie selber machen konnten. Und jetzt können sie es halt einfach ausprobieren.
1: Klar, ist natürlich doof, dass man nur an dieser einen Stelle vom Land eine Anlaufstelle jetzt hat. Ne? Weil da fallen natürlich riesige Gebiete aus Belgien einfach weg, die da nicht so weit fahren können oder wollen. Ähm, aber ich habe gesehen, es waren ja auch zwei Holländer am Start. Ne? Also ich habe auf jeden Fall zwei gesehen. Ich weiß nicht, ob es noch mehr waren. Aber das ist ja auch verrückt. Ich glaube, in der Vergangenheit gab es mal eine vor zehn Jahren oder sowas, die auch mal im Weltcup unterwegs war. Aber Holländer und Biathlon ist ja auch so ein Ding, was überhaupt nicht zusammenpasst.
0: Ja, ich glaube generell, so die Benelux-Staaten, also das passt einfach nicht zusammen. Bei Sloof, also das ist die, die Holländerin. Genau, ja. Da kenne ich den Papa auch ganz gut. Ich kenne die, das waren ja drei Geschwister, zwei Jungs. Äh
1: die waren in Juniorenzeiten ganz gut sogar, ne?
0: Ja, und sie war, ich glaube, sogar auch die erste Junioren-Weltmeisterin für Holland. Ja. Aha. Richtig ein, gut, ein Riesentalent ja. und ist dann einfach an vielen Krankheiten gescheitert. Hat dann leider aufgeben müssen. Ich glaube, die hat auch Asthma und alles Mögliche gehabt. Also da ist viel, leider viel schiefgelaufen mit ihrer Gesundheit. Nee, also Holland ist eher schnell auf. Oh, <lacht> ja, ja, ja. ja, das gab es auf alle Fälle schon. Und wie gesagt, also in Belgien kann ja genau was entstehen. Ich habe viele Kinder gesehen. Die sich da gut bewegt haben, die aber aus anderen Sportarten kommen. Äh, Belgien hat ja auch so eine kleine Tradition im Eisschnelllauf-Shorttrack. Da sind ganz gute Grundvoraussetzungen da. Und ich meine, in dem Alter geht es ja generell erstmal um das, um das Thema Kennenlernen, Spaß an der Freude, den Sport erstmal kennenzulernen, auszuüben. Und da waren schon ein paar Talentierte mit dabei.
1: Ja, ich glaube, mit dem Schnee, das äh, wurde ja eben auch jetzt hier schon mal angesprochen, ähm, <lacht> ist halt auch nicht so eine Schneeregion. Ne? Das ist so das Problem. Wir kennen es ja, wir wohnen nicht so weit weg. Klar, hier liegt man noch ein bisschen tiefer als da, aber man muss sagen, ich glaube, Schnee wird da auch eher selten der Fall sein. Aber wie du schon sagst, vielleicht kann man so ein Depot noch anlegen da irgendwo. Man muss ja auch sagen, die Umgebung, das ist ja viel so Feldfläche, Ackerland, ne, glaube ich teilweise Militärgebiet, könnte mhm. man theoretisch noch erweitern und vergrößern, wenn das mal abgegeben wird.
0: Ja, das ist auch das Geile. Ne? Dahinter war ein riesengroßes Militärgebiet, wo irgendwie ja. Munition getestet wird. Also da fällt das auch gar nicht auf, wenn da ein paar Biathleten ein paar Schüsse abgeben. Aber wie du schon sagst, also das ist ja, das ist ja wirklich erst der Anfang und das ist ja alles noch gar nicht erschlossen. Der Anfang ist jetzt mal gemacht. Aber ich habe ja auch vorhin schon gesagt, gerade im Sommer, Herbst, da kannst du das wirklich richtig gut kombinieren mit, mit der Hauptstraße, da kannst du gut trainieren, mit dem Ravel, äh, kannst du viele Rollereinheiten machen. Also da ist schon noch sehr viel Potenzial
1: da. Aber was sagst du so zu der Breite von der Strecke? Weil du bist ja auch ein paar Mal da den Berg ne? Kann man da gut überholen? Ist das zu eng? Was meinst du? Ja, Also wie gesagt, man muss... Oder überholt werden, ne? Also kommt ja immer ich, darauf ich an, wenn wurde, man <lacht> Ich wurde nicht überholt, ich habe nur überholt.
0: <lacht> nee, also wie gesagt, für die Kleinkinder, denen ist es glaube ich vollkommen egal, ob die Strecke einen Meter oder drei Meter breit ist. Ja. Also man kann es jetzt nicht mit Ruhpolding vergleichen. Aber ich weiß ja auch aus Altenberg, das sind immer die größten Kostenfaktoren, der Asphalt. Also das ist ja teuer, das ist ja Wahnsinn. Aber es reicht perfekt, wenn man alleine trainiert. Man kann auch überholen ohne Probleme. Und von daher, wie gesagt, die Rollerbahn ist wirklich in einem super Zustand. Die Kurven sind alle super fahrbar auch für die Kleinkinder und deswegen muss ich sagen, ist es wirklich eine gelungene Sache.
2: Lass uns noch gerade weiter auf den Schießstand eingehen. Du hast ja gesagt, es gibt 16 Plätze und abgesehen von der Anzahl, was würdest du denn sagen, wo liegen die Unterschiede zu so einem Weltcup-Schießstand?
0: Also der größte Unterschied ist natürlich erstmal, dass 14 Stände fehlen, ja, richtig, äh, dass, ja. man, dass man auch einen internationalen Wettkampf machen könnte. Aber ich sage mal, für so ein Showrennen oder für so ein, für ein Trainingslager ist es, ist es perfekt. Also da gibt es auch genug andere Stände oder Anlagen in Deutschland, die ähnlich sind oder ich kenne es auch von Norwegen, da gibt es halt kleine Schießstände mit teilweise nur drei Schießständen oder vier Schießständen. Mhm. Nee, aber so die, ich meine klar, die die Entfernung ist das gleiche, 50 Meter äh, von der Auflage bis zur Scheibe. Die haben das Covin system verbaut, also das heißt, das ist die die Scheibe, die noch manuell fällt, mhm. äh, keine elektrische wie die Hora. Es ist relativ windanfällig, muss ich sagen, äh, was auch gut ist, weil da kann man das trainieren, das, das Antizipieren vom Wind, äh, das Rasten am Diopter, das ist natürlich sehr wichtig, dass man da sehr viel Erfahrung über die Jahre sammelt und das ist gut, also da ist immer viel Wind. Speziell ist da, dass so Blenden verbaut wurden, das heißt äh, auf Stand 1 quasi über dir, so drei Meter über dir hängt halt so ein riesen eine ja. Holzblende und das dreimal hintereinander, was es im Weltcup ja so auch nicht gibt, also da ist ja immer eine freie Fläche. Äh, der Schießstand ist auch verbaut, also quasi links und rechts sind Holzwände, aber trotzdem ist da immer irgendwie so eine komische Thermik drinne. Und mir hat auch der eine Trainer gesagt, die haben jetzt schon ein paar Mal da trainiert, gerade auf 1, 2, 3, wenn der Wind so an die Kante brecht und dann wieder reindreht, das ist irgendwie alles total unberechenbar. Aber das ist natürlich perfekt zum Trainieren. Ne? Also du kannst da dein, dein Diopterrädchen da nach links und rechts drehen. Also das, das ist wirklich cool. Äh, ansonsten die Anlage, der Anlauf, ist alles wie, äh, wie im Weltcup, du kommst von der gleichen Seite rein. Das Einzige, was halt fehlt, ist die, ist die Masse an Ständen. Also statt 30 sind halt nur 16 Ständen.
1: Und da wird es auch schwierig, das zu erweitern, ne? weil da ist nicht mehr so Platz ja. nach rechts und links, als die Strafrunde auf der anderen Seite, die Strecke. Also da muss man sagen, bei 16 Ständen wird es wahrscheinlich bleiben, wenn das nicht immer irgendwie großartig umgebaut wird.
0: Da gehe ich äh, leider auch davon aus. Ähm, deswegen auch mal in Hinblick auf, vielleicht einen, einen weiteren Traum zu haben, irgendwie da mal internationale Wettkämpfe ausrichten zu können. Ob das jetzt ein EBU-Cup ist, ich glaube, Weltcup, das wäre ein bisschen vermessen zu sagen, dass man in Belgien mal einen Weltcup macht. Aber wie gesagt, für, für Trainingslager und für so kleinere Showrennen ist die Anlage, glaube ich, optimal. Mit ein bisschen mehr Vorlauf, glaube ich, hätte man oder mit mehr, mit mehr Ideen, hätte man das Event, glaube ich, auch noch ein bisschen größer machen können. Aber so im Nachgang, denke ich, war das für das erste Mal, glaube ich, perfekt. Wir haben ja, ihr wart ja auch dabei, wir haben ja noch philosophiert, was kann man denn alles noch machen mhm. auf der Strecke. Ja, ja. Da ist viel Potenzial da, aber das, wie gesagt, man muss auch mal Step by Step gucken, was die nächsten Jahre bringen und die Euphorie mitnehmen und ja, und dann einfach mal gucken,
2: was geht. Vielleicht haben ein paar Zuhörende ja auch ein paar Bilder gesehen vom Schießstand und du hast diese Holzbretter schon angesprochen. Was hat das für einen Sinn? Weil im Weltcup sieht man die ja nicht. Da gibt es die nicht.
0: Ich glaube, in erster Linie ist das ein Sicherheitsaspekt. Das ist, glaube ich, eine Auflage ganz einfach vom, vom Amt. Dass die Schüsse, wenn man quasi über den Schießstand mal aus Versehen schießen sollte, dass der da nicht irgendwo in der Walachei landet, ist eigentlich eben eh ein bisschen sinnlos, weil danach kommt ja eh das Bundeswehrgebiet, wo, wo nur Moor und Wald ist, also wo eh, glaube ich, keiner ist. Ja. Aber ja, das ist, das ist letztendlich so eine, so eine Auflage und ich kenne viele Stände tatsächlich, die die gleiche Auflage haben, aber das dann irgendwie umgangen wurde und die dann abpunktiert wurden mit einer Sondergenehmigung. <lacht> Ob man das da auch noch irgendwie hinkriegt. Aber ja, im Endeffekt, ein Sportler stört überhaupt nicht. Ja. Das ist eher störend für die Zuschauer. Weil haben ja auch mhm. drüber ja, philosophiert, ja. wie willst du hier eine ne kleine Tribüne hinbauen? Weil dann sehen die oben gar nichts. dann musst du halt unten stehen. Ja, stimmt. Und da muss man halt natürlich auch... Wie gesagt, das sind so kleine Details, die im Nachgang dann auffallen, äh, wenn man da mal einen Schritt weitergehen will.
1: Ja, das ist jetzt auch mein nächster Punkt. Ne? Also... Ich habe so ein bisschen das Problem mit diesem Haus, wo die Umkleidekabine drunter ist. Also das ist ja direkt quasi vor dem Schießstand ist nochmal so ein quaderförmiges Haus, ne? rechteckförmig. Und da muss man sagen, das steht genau da, wo man eigentlich eine Tribüne hinsetzen würde. Und somit muss man sagen, ist das ja eigentlich auch eher ein Ding, was nicht kommen wird. Oder man wird es oben drauf bauen, was aber wieder schwieriger ist und wahrscheinlich auch teurer. Na dann machen wir das so, wir reißen das Haus einfach nochmal ab,
0: <lacht> <lacht> stellen einen Antrag, brauchen ein paar Fördermittel und dann bauen wir das nochmal neu. Ja, das ist, das ist tatsächlich, wie du sagst, eine unglückliche Lösung. Im Hinblick dessen, wie, wie jetzt das Rennen gelaufen ist, war das natürlich alles ausreichend, weil die Zuschauer standen quasi eine Straße, sage ich mal, hinterm am Schießstand, die haben alles gesehen, aber sollte mal das Bestreben sein, da größere Wettkämpfe zu machen, muss man sich schon ein paar Gedanken machen, wie man das besser lösen kann. Die haben ja auch die Huberalm installiert. Äh, ja. Wer es nicht kennt, die Huberalm, das ist ja die legendäre Alm in Antholz. Ja. Also da gab so es so eine Kurve ähm, am tiefsten Punkt und da wurde ein Bierstand hingestellt, sogar eine Leinwand. Mhm. Äh, da waren auch ja, ein ganz paar Zuschauer und das haben sie dann Huberalm getauft, äh, dass man da halt irgendwie die Zuschauer hinpackt und eine große Leinwand hinstellt. Aber tatsächlich für die Zuschauer, die hier am Skistand stehen, könnte es bei einem größeren Event kritisch werden. Da hast du
2: recht. Ja, oder das wären dann die sogenannten VIP-Tickets, die man dann
1: verkaufen könnte. Ja, das geht auch.
0: Genau, die kannst du dann für gutes Geld äh, verschachern. Die anderen müssen dann auf die Huberalm.
1: Ja, aber ähm, das fand ich auch eine ganz gute Sache. Ne? Also man muss ja sagen, wenn man da unten zum Beispiel sitzt auf dieser Huberalm, äh, man kann das ganze Rennen ja quasi sehen, außer jetzt den Schießstand. Und den siehst du dann vielleicht sogar auch besser auf der Leinwand.
0: Es ist ja eh immer, die meisten Sportevents sieht man ja immer besser am Fernsehen. Also da kriegst ja. du ja viel mehr Informationen, Natürlich das Feeling, was vom Biathlon lebt, ist natürlich am Schießstand. Also dieses Ö, äh, Ö, äh, äh, und Treffer ja. und Fehler. Ja. Ne, und diese Massen, kennt ihr ja selber, diese Massen im Stadion Oberhof, Holding, Antholz, ja. davon lebt ja der Biathlon. Aber die Ausgangslage ist halt so jetzt. Und wie gesagt, das ist der Anfang und da muss man sich halt wirklich mal Gedanken machen, wenn es weitergehen soll, wie kann man das verbessern, ausbauen? Rechts von dem Haus wäre ja noch Platz, wo das Zelt stand eine Tribüne, aber da hast du ja. halt das Problem mit den, mit den Blenden. Müsste man vielleicht mal irgendwie abbauen nachts, dass keiner mitkriegt, keine Ahnung. <lacht> ja.
1: Ich habe ja schon mal gesagt, Plexiglas oder sowas, ne, dass man wenigstens durchgucken könnte. Wäre vielleicht wäre eine auch Möglichkeit. eine Möglichkeit. Aber ja, du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, es wäre ganz gut für Lehrgänge, aber könntest du dir vorstellen, da eine Woche einen Lehrgang zu machen oder zwei?
0: Also ich bin ja damals auch skeptisch, äh, das erste Mal nach Belgien gekommen und habe mir so gedacht, ja, was soll ich denn jetzt hier trainieren? Ne? Also <lacht> mhm. gibt es ja gar nichts. Das ist aber nicht so. Also gerade so die die ersten Lehrgänge, wo man eh im Ausdauerbereich viel macht. Ich habe das Ravel vor uns angesprochen, das ist ja ein ewig langer Radweg, was mal eine Bahnschiene war, da kann man Rollschieeinheiten machen. Man kann wunderbar auf der Straße trainieren, also die Belgier sind ja eh ein sportaffines Volk, also da wirst du jetzt nicht von der Straße geräumt, so wie teilweise in Deutschland, sondern äh, die feuern dich eher noch an. Die gucken dich vielleicht auch mal ein bisschen an wie ein Außerirdischer. <lacht> weil das haben die auch noch nicht so oft gesehen. Man kann paddeln, man kann joggen, man kann Rad, es ist ja eine Radbegeisterte Gegend, man kann Rennrad fahren, Mountainbike fahren. Äh, die Rollskibahn, wie gesagt, ist da, äh, es gibt einen Skistand, es gibt Krafträume. Also es gibt alle Voraussetzungen wie in, in anderen Ländern. Das Ding ist halt, es war, glaube ich, noch nie jemand von den guten Sportlern in Belgien. Warum auch? Also es gibt ja genug andere Anlagen und Länder, wo die Trainingslager sind und stattfinden. Aber ich glaube, auch im Hinblick auf einfach mal was Neues machen, ist, glaube ich, auch die Sache für viele kleinere Vereine, in Deutschland, ich sag mal Billing oder die Leute, die aus dem Harz kommen, die natürlich auch über Jahre immer das Gleiche gesehen haben, ja. äh, ist das, glaube ich, wirklich ein perfekter Standort, einfach mal um was anderes zu sehen und eine neue Anlage zu testen.
1: Ist ja auch eine unheimlich schöne Gegend da, muss man sagen. Ne? Also auch ähm, die Landschaft ist sehr hügelig, würde ich sagen. Also du hast Berge, du hast Abfahrten auf den Straßen, viele alte Häuser, ne? noch so aus dem zweiten Weltkrieg oder teilweise noch von davor, die erhalten geblieben sind äh, mit diesen Bruchsteinen. Äh, also sehr schöne Gegend, muss ich sagen, sehr viel Wald und ich glaube eigentlich dann auch gar nicht so schlecht für ein Trainingslager, wie du sagst und wenn das auch fordernd ist, die Strecke und so weiter und man dann eben noch die Straße mitnutzen kann, warum soll man das nicht machen? Ne?
0: Also Leute, ich kann es euch äh, nur wärmstens empfehlen. Ich habe ja da auch einen Ausflug gemacht mit meinen Rollschieren und äh, kenne ja die Region ja auch schon ein paar Jahre jetzt. Äh. Es ist, wie du sagst, landschaftlich wunderschön. Äh, du hast die alten, diese diese Steinhäuser, ne? Du hast da alle Möglichkeiten, die Leute sind nett und freundlich. Bütchenbach, äh, der größere Ort, ist total super. Also du hast da vier große Steakhäuser, du hast einen Pub, du hast Einkaufsmöglichkeiten, mhm. du hast alles da. Was auch ein großes Plus ist, ähm, der Generalsekretär, ehemaliger Generalsekretär Philipp Heck, ähm, der hat jetzt, äh, das ist der Stephanshof, den hat er vor ich glaub, zwei Jahren angefangen umzubauen. Das ist so ein ganz altes Bauernhaus gewesen. Da haben jetzt die Norweger und die Franzosen geschlafen. Ihr habt es, glaube ich, nicht gesehen, oder? Nein, nein, äh, ich ich haben mir ein Bild davon machen können. Das ist, was kommt nach? Gibt es sechs Sterne? Also
1: ja. <lacht> das ja, ist Ja, ich, ich kann es mir vorstellen. Ne? Man kennt es ja auch so ein bisschen aus dem Fernsehen, wo so alte Leute sich einen Hof kaufen oder so. Das wird dann irgendwie bei SWR oder so gezeigt, wo die das komplett renoviert haben, umgebaut haben. Das sieht natürlich immer Noch traumhaft besser. aus. Ne? Das ist auch Noch so ein besser. bisschen, ja, also.
0: also es gibt auch für die Mannschaften, um jetzt auch mal Werbung zu machen, für die Mannschaften die Möglichkeit, in einer wunderschönen Unterkunft, ich glaube bis zu 20 Leute können da schlafen, Du hast ein Schwimmbad drin, du hast eine Sauna drin, Es ist alles vom Feinsten, ich habe es mir selber angeschaut. Also für die, für die Unterkunft wäre, glaube ich, auch gut gesorgt und mhm. wenn da nichts frei ist, da gibt es genug schöne Hotels, die da, glaube ich, auch für einen erschwinglichen Taler zu mieten sind. Und ich glaube, das ganze Gesamtpaket, das muss einfach mal jemand sehen und selber die Erfahrung machen. Und wie gesagt, ich kann nur positiv davon reden, das Wetter war auch super, Dafür ist Wetter, also da kann man, ja. da kann man äh, das kann man nicht ändern. Das ist halt wie <lacht> es ist. Ne? Aber mhm. wir hatten Glück, es war super Wetter. Und äh, ich glaube, es wäre einfach mal ein Besuch wert und ein Versuch wert, da zu trainieren als Trainingslager.
2: Ja, klingt ja auch danach, als wäre dann für den Ruhetag bestens gesorgt mit einer Sauna, ein bisschen planschen. Also ich glaube, da kann man schon gut entspannen. Aber, also ich glaube dir das gerne mit den ganzen äh, Ausflügen auf dem Roller und den ähm, Asphalt-Situationen. Wenn ich mich aber jetzt an unsere Anreise und Rückreise erinnere. Da denke ich mir so, hm, vielleicht ist hier auch der Asphalt so das größte Problem oder vertue ich mich da jetzt gerade?
0: Du hast, also ich bin teilweise auf Straßen gefahren. Da dachte ich, okay, hier wurde tatsächlich seit dem Zweiten Weltkrieg nichts gemacht. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, aber ich habe auch Straßen gehabt. Das waren komischerweise oftmals die kleineren Nebenstraßen. Mhm. Äh, hatte ich zumindest den Eindruck, die waren frisch geteert. Ich habe auch mit Florent und ähm, Fabian da eine Runde gemacht. Die haben auch gesagt, also das ist also, die haben noch nie so guten Asphalt gesehen, aber teilweise hast ja. du recht, die Hauptstraßen sind ja so medium, aber es gibt viele Radwege, die sind auch teilweise neu gemacht. Aber das hast du letztendlich überall. Ich meine, die Norweger, die ja. kennen es nicht anders, da sind die so, Straßen ja. unterirdisch schlecht. und okay. daher, ähm, das ist dann ja man auf hohem Niveau. Aber das passt, also fürs Rollen.
1: Man sieht es ja auch immer häufig bei der Tour de France oder so, dass die Straßen da extra nochmal geflickt werden, damit die Radfahrer da langfahren können. Äh, ansonsten sind die da auch ziemlich heruntergekommen. Aber ich glaube, das Gute ist ja auch, das äh, ist ja eine ziemlich ländliche, dörfliche Gegend. Das heißt, da ist nicht so viel Verkehr auch unterwegs, was für einen Rollskifahrer natürlich dann auch perfekt ist.
0: Na, ja, das meine ich ja. Also du, ich habe es ich ja selber erlebt, ähm, die Leute gucken dich entweder staunend an weil du bist ja ein Exot auf Rollski, huben dich dann an, aber nicht, weil äh, du rübergehen sollst, sondern weil sie dich anfeuern wollen. <lacht> äh, ich war ja selber auch schon vor Jahren, ah, wie heißt der Lüttich, Bastogne Lüttich, also die haben ja die, die Radklassiker da angeguckt im Frühjahr,
1: ja.
0: was ja auch nicht so weit weg ist von da, von Bütchenbach. Dies, diese ja, Sportaffinität ist da und deswegen, die Leute finden das cool. Da, wo wie du gesagt hast, da, wo wir waren, das ist eine kleine Gegend, eine ländliche Gegend. Da ist wenig Verkehr und da passiert ja eigentlich nichts auf der Straße.
1: Okay, also wir werden hier nicht für die Werbung bezahlt, ne? das ist einfach nur aus freien <lacht> Stücken. Äh, wir hätten jetzt hier auch voll übers Leder ziehen können über die belgische Anlage, aber <lacht> da gibt es halt eben nicht so viel Schlechtes zu sagen, muss man sagen. Ja. Deshalb ist es einfach gut, eine schöne Gegend und sollte sich vielleicht jeder mal angucken, der in der Nähe ist oder vielleicht auch einfach mal hier Urlaub macht oder machen will. Aber es gab ja Rennen am Samstag, Junioren, Senioren und ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf dieses Seniorenrennen ein oder auf die beiden Senioren- und Seniorinnenrennen, wo ne? ja. Oh ja auch du, Michael, dann nochmal am Start warst und hier gewinnt ja dann am Ende Fabian Claude, der große Favorit, muss man auch sagen, aus Frankreich, vor äh, Hermann Dramdal-Borge, muss ich ehrlich sagen, habe ich sogar noch nie gehört und vor Frederik Arne Grüst, auch zwei Norweger eben. Auf Platz 5 dann noch Thierry Langer. Auf Platz 6 Florent Claude. Siebter wirst dann du, Michael. Und auf Platz 8 ist dann... Aber ich dachte,
0: ich habe noch im Tiersprint paniert. Naja, wer weiß.
1: <lacht> Auf Platz 8 ist dann Marek Mackels, auch aus Belgien. Ja, was kannst du sagen zu den Rennen? I'll be back. <lacht> also es gab ja zunächst mal erst einen Supersprint und daraus folgend dann eine genau. Verfolgung, wo die äh, Abstände nochmal halbiert wurden. Also so ein bisschen wie... Auf Schalke oder, äh, ja doch, daher genau. kennt man es ja meistens. Wiesbaden ist ähnlich, kann das sein? Mhm. Oder Wiesbaden ist Massenstadt danach, ne? Ja. ja. Aber hier war es dann eben eine Verfolgung.
0: Genau, also ich bin ja selber auch mitgelaufen. Bin dann auch äh, an den Rand meiner physischen und psychischen Grenzen <lacht> gekommen. <lacht> also ich habe ja seit, ich habe ja 19 aufgehört und habe seitdem wirklich sehr, sehr spartanisch trainiert. Äh, was aber auch gut war, um einfach mal wieder zu sehen, wie krass der Sport ist. Also ich hab, möchte aber auch nochmal betonen, dass ich im Supersprint äh, Florent Klot geschlagen habe, mit einer Fremdenwaffe geschossen, 1-0. Das war echt mhm. gut. War vor Florent vier Sekunden, glaube ich, und nur zwei Sekunden in der Terry. Da wurden die äh, Gerüchte und laut, dass ich wieder für die Staffel äh, zurückkommen soll. <lacht> aber ich kann euch beruhigen. Ich bleibe zu Hause. Ich komme nicht zurück. Nee, also das, das Niveau war äh, hoch. Die, die Norweger, die ja eigentlich allesamt relativ unbekannt sind äh, vom Team Maxim, der Trainer ist jetzt Harvard äh, Bogetweit, der ja selber auch ein guter ja. ibu cup läufer vor allen Dingen, aber war auch im Weltcup. Äh, das ist seine Trainingsgruppe. Also es ging die Post ab und man hat auch gesehen, oder was ich zumindest noch sehen konnte, ich habe zwar geschielt <lacht> auf meiner letzten Runde, aber äh, die Jungs haben sich angestrengt. Und das war jetzt keine 0815-Nummer, also die haben da richtig Gas gegeben. Und ich glaube, es war für die Zuschauer einfach ein cooles Rennen. Äh, der Richtige hat gewonnen am Ende, der Stärkste, Fabian. Da gab es eigentlich fast keine Diskussion. Im Supersprint war er nicht so gut. Da waren die Norweger alle besser. Ja, ja also es war ein hartes, anstrengendes Rennen. Vor allem für mich äh, die letzten oder den Verfolger quasi, die fünf Runden. Also die haben richtig weh getan Und da haben alle das Gleiche gesagt. Also die Runde sieht relativ einfach aus, aber die tut echt weh. Mhm. Und da war halt schon Action, auch bei den, bei den Damen. Äh, da hat ja Lotte dann gewonnen. Das war ein cooles Rennen. Es ist immer noch einfach ein Gaudi-Rennen gewesen am Ende, aber das war zumindest so mein Eindruck, die haben sich alle ausgekotzt, also die waren alle fertig, die waren alle kaputt und das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass da keiner irgendwie mit so einer 0815 stimmung am Start stand, sondern sich da alle äh, gequält haben und ja, also die Belgier, Lotte, Florent und Terry... Das war, glaube ich, ganz cool für die Zuschauer, dass die da dass ein bisschen Action geboten haben.
2: Auf alle Fälle, ja. Und äh, das kann ich nur bestätigen. Ne? Wir haben uns ja, Ron und ich, irgendwo mal hier und da auch an der Strecke versteckt und äh, um einfach noch ein paar andere äh, Eindrücke zu sammeln. Und also wie der Fabienne zum Beispiel da gepaced ist. Ich habe gedacht, entweder macht er hier eine krass intensive Trainingseinheit raus, dass er wirklich ans Limit geht oder äh, er will hier ein Zeichen setzen. Aber also wie ja, der da runtergestocht ist.
1: Aber auch hoch, ne? Also was der für eine hoch, Power klar. hat. Und er ist ja auch einer der schnellsten im Weltcup. Ich glaube, Sechster oder so letztes Jahr, ne? Fünfter oder Sechster, ja. Ja, also das Total. war schon richtig krass. Mhm. Und ich hatte bei ihm aber auch den Eindruck, so als er dann ins Ziel kam, er war nicht so fertig eigentlich. Ist ja dann direkt auch nochmal eine Runde ausgelaufen. Ja, ja. Ja, das,
0: das ist Standard, dass man da danach direkt ausläuft. Aber er, ja, hat, mir ge <lacht> 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 nee. er hat mir auch seine Pulswerte gezeigt. hat mir auch seine Pulswerte gezeigt. Also der war schon über die 190. Also das heißt, der hat sich schon angestrengt.
2: Wenn wir jetzt so auf die Trefferleistung schauen, er hat nur drei Fehler geschossen. Ansonsten, der erste Norweger, Borge, hat noch vier. Fehler geschossen, danach alle über fünf, um auch deine Trefferleistung zu sagen, hier sechs Fehler geschossen. <lacht> <lacht> äh, was sagt ne, das über den Schießstand jetzt letztendlich aus?
0: Erst mal kurz zu mir, also ich hatte ja nicht mein eigenes Gewehr mit, von daher glaube ich, ist das akzeptabel, das Ergebnis. <lacht> Vor allem Supersprint, also da hatte ich ja nur einen Fehler. Ja. Nee, Also es zeigt ähm, zwei Komponenten, also der Schießstand, Anlauf ist schwierig mit dem Anstieg vorher. Und das Zweite, was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, ist der Wind. Und der war auch im Rennen, der hat immer so ein bisschen gedreht. Also keiner wusste so richtig, vor allem liegend, wo muss ich hin rasten. Also das war alles andere als einfach. Und Stehen natürlich dann geschuldet durch den Anlauf. Also da kommt ja das eine zum anderen. Ich habe ja auch gesagt, da hat keiner irgendwie langsam gemacht. Mhm. Die sind alle den letzten Anstieg da hochgepäst zum Schießen. Und ja, nach mittlerweile dann acht Runden oder sechs Runden Zusammen mit dem Supersprint, das summiert sich dann auch. Und die Belastung ist halt auch eine andere in dem Rennen, weil die Runde, was hat die gedauert? Zweieinhalb Minuten, glaube ich. Ähm, das ist ja eher atypisch für einen Biathlon. Normal läuft es ja acht, acht Minuten, 8,30 acht im Sprint für eine Runde. Das ist schon was anderes. Ne? Und da haben die, die Polar- und Garmin-Ohren äh, schon hoch ausgeschlagen. Also die Pulswerte aller Athleten, die waren, schon, die waren schon gut am Limit. Und das hat man auch gesehen an den Trefferleistungen. Das ist halt mhm. äh, klar. Also viele sind jetzt noch nicht so lange im Komplex-Training drin. Aber am Ende ist es trotzdem ein richtig gutes Training gewesen als Wettkampf oder unter Wettkampfbedingungen.
1: Bei so einer kurzen Strecke, da geht man auch ein bisschen mehr Vollgas als jetzt bei einem Weltcup-Sprint, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Also das, das kann man jetzt auch, wie gesagt, das kann man jetzt schlecht vergleichen mit dem Weltcup. Es gibt ja leider im Weltcup noch nicht den, den Supersprint, wo auch die Qualifikation damit reinläuft. Oder der, was ist das? Der Supersprint, ne?
1: Ja, mhm. gibt es im Weltcup noch nicht, das, das gibt, stimmt. Genau. <lacht>
0: Ich bin, ich bin ein Fan davon, ja. das ist Geschmackssache, es ist eher mehr Action für die Zuschauer, aber es hat jetzt relativ wenig, wie du schon sagst, auch mit dem Biathlon, mit dem Rhein-Biathlon zu tun, ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass das in der Zukunft vielleicht sogar mal probiert wird im Weltcup.
1: Ja, ich bin mal gespannt, aber ich glaube zu Thierry Langer muss man auch sagen, der war auch noch nicht ganz fit, Ne, der war irgendwie vor sechs ja. Wochen oder so mal operiert worden, dann auch eine längere Zeit raus und ist jetzt erst vor zwei Wochen oder so wieder eingestiegen also war auch noch nicht auf 100% Leistungsvermögen und äh, vielleicht ja. auch noch darüber hinaus, denn ich glaube, die OP war ja auch was, was ihn jetzt so länger schon mitgenommen hatte, auch die letzten Jahre.
0: Aber es war trotzdem für mich wieder beeindruckend. Ich habe äh, vor dem Rennen auch mit Florent und Fabian äh, so ein Warm-up gemacht. Die hatten da so einen richtigen Plan. Äh, abseits des Stadions das sind wir so eine kleine Straße lang gefahren und haben da so ein Warm-up gemacht, so einen kleinen Anstieg hoch. Also der war schon relativ lang. Äh, ich würde fast sagen mindestens so lang wie der Bürgstieg, aber nicht so nicht so steil. Mhm. Und die haben halt da unten nach der Kurve Vollgas bis hoch und das haben die dreimal gemacht, also nach dem ersten Mal habe ich dann aufgehört <lacht> und habe versucht, tatsächlich mitzulaufen, aber Fabian hat vorne ein Tempo angezogen, das war unmenschlich, also wirklich krass. Und einfach mal zu sehen, wenn man zwei, drei Jahre weg ist vom Leistungssport, wie krass das ist. Ich meine, die trainieren zweimal am Tag und ich, gar nicht.
2: <lacht> ja,
1: ja. Wie, wie, schnell,
0: wie schnell das dann auch wieder weggeht, ne? dass, dass einfach die Leistung von heute auf morgen einfach nicht mehr da ist, das ist krass.
1: Ja, aber hier Fabian Kloth muss man sagen, ist auch eine Maschine. Ne? Also, wenn man sich mal die Oberschenkel von ihm anguckt, und ich glaube, der ist auch ein richtig guter Sprinter. Also, da gab es ja auch schon mal so Videos oder so auf Instagram, wo er dagegen gegen irgendwen sprintet, und ich glaube, der zerstört die fast alle da im eigenen Team. Äh, das ist ja auch schon mal ein Ausrufezeichen. Ne?
0: Mit dem willst du nicht auf die
1: Ziegerade kommen. Nein, definitiv nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber, Michael, in den Abfahrten hat es auf jeden Fall noch Luft, ein bisschen was loszuwerden, ne? Also wenn wir da auch an der Strecke standen. Ja,
0: ich, ich war der Einzige, der dafür Stimmung gesorgt hat, der ein bisschen rumgeblödelt hat. Ja, ja also da war noch Energie vorhanden. Aber ich habe mich so gefreut in meinem Supersprint über meine Nullfehler, da musste ich das irgendwie an euch auslassen.
1: Aber es gab ja sogar noch ein paar Leute, die kannten dich noch, ne? Ich war total entzückt oder so, dass es das überhaupt noch gibt, dass die Leute wussten, da, wer du bist. Sei ehrlich,
0: sei ehrlich, es waren viele, es waren die viele. Die
2: standen Schlange. Sie standen
0: Schlange. Nee, ja, also ich, ich war auch ein bisschen überrascht. Ähm, von jung bis alt äh, wollten Bilder und Autogramme. Also manche waren total äh, euphorisch und ach, ich habe ja hier immer dich verfolgt und finde das total cool. Mhm. Und Ron hat ja dann immer noch so hämisch gefragt, die Kinder, wisst ihr eigentlich, wer das ist? <lacht> <lacht> Aber ja, ich habe hab gefragt, ob sie
1: den Erik Lesser noch kennen hier. Ne? <lacht> <lacht> Oh, ja, ich glaube, so, der eine oder andere, der wusste es nicht, hat dann einfach gehört, ah, da hinten sitzt so ein Olympiasieger, hol dir mal ein Autogramm da von dem. Der Und dann hat die so sind wir einfach dahin, dahin stolziert. Nee, aber äh, ich
0: weiß ja auch noch selber, 2012, es hat einfach nicht existi existiert, Belgien. Also auf der Landkarte, in, in den Köpfen der, der Bevölkerung. Äh, als ich dann 2014 oder 15 war das, glaube ich, Weltmeister geworden bin, 14 in Tumen äh, bei der Sommer-WM, ja. Dann ging das so langsam los. Also ich habe ja die Schritte auch jahrelang mitbekommen, äh, die Entwicklung nicht nur im Sport, sondern auch medial, vorrangig natürlich in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Aber dann glaube ich mit spätestens mit 2016, als ich dann Sechster geworden bin im Weltcup, da gab es ja, es will ich sagen, Boom, aber da hat sich schon echt viel entwickelt. Wir hatten dann bei den Weltcups in Oberhof zum Beispiel, da waren vier Reisebusse da aus Belgien. Äh, also da hat sich schon einiges entwickelt und 2018 war ich bei Olympia dabei mit Florent, Terry als Langläufer und das muss man auch mal sehen. 2018 gab es eine Staffel für Belgien bei den Männern, ne? also die Entwicklung ist schon echt in die richtige Richtung gegangen.
1: Das kann man so stehen lassen und dann lass uns doch mal auf die Damen gucken. Du hast ja schon gesagt, Lotte Lee hat gewonnen hier für Belgien, ne? dahinter Ukalek, Astri, Slettemark. Kennt man ja mit Sicherheit auch noch aus diesem ZDF- oder ARD-Beitrag, der zehnmal lief im letzten oder vorletzten Winter, ich weiß es <lacht> ja. nicht mehr. Und auf Platz drei Mareike Braun, ne, die ja auch schon im IBU cup für Aufsehen gesorgt hat, bei den Junioren und, oder Juniorinnen besser gesagt, ganz gut unterwegs ist. Und äh, ansonsten hier auch im Vergleich zu den Männern fünf Starterinnen mehr, nämlich insgesamt 13.
0: Ja, also die, die allein die Norweger sind ja, glaube ich, mit sieben Damen am Start gewesen. Jetzt müssen wir auch mal sagen, ne, zum Beispiel die Slettermark ist ja auch so eine Exotin, Startet zwar immer noch für Grönland, lebt aber mittlerweile ja auch in Norwegen, studiert da, trainiert da. Und die hat sich ja auch ihren eigenen Weg gebahnt, ähnlich wie bei mir und ist für ihr Alter ja auch relativ erfolgreich. Ist, glaube ich, auch Jugend- oder Junioren-Weltmeisterin für Grönland.
1: Ja, ich glaube, im Einzel Jugendweltmeisterin geworden. Jugendweltmeisterin, genau. 20 Jahre alt, damit auch noch nicht so alt, ne?
0: Ich selber bin ja auch noch gegen ihre Mama und ihren Papa, also nicht gegen die Mama, also die war auch im Weltcup dabei und gegen den Papa Einstein's Lettermark gegen den bin ich noch gelaufen waren ja auch immer die absoluten Exoten also jetzt kommt ihre Tochter die damit auftaucht und ich fand es auch lustig es gab einige ob das jetzt es waren glaube ich zwei Norweger ein Franzose die kamen zu mir nach dem Rennen und haben gesagt boah krass also wo ich fünf sechs Jahre alt war da habe ich Bier dann geguckt da warst du im Weltcup und bist Weltmeister ja. geworden mhm. und jetzt stehen wir hier nebeneinander und ich so, ja scheiße ich bin echt alt ey. <lacht> aber ganz lustig zu sehen aber wir schweifen ab Entschuldigung Nochmal zu dem Damenrennen. Also ich muss auch sagen, Lotte Lee, unabhängig jetzt von dem Rennen, die hat sich auch im Weltcup echt gut, gut gemacht. Die hat eine, die ist eine super starke Schützin. Im Laufen, ja, da ist es ausbaufähig. Aber ich glaube, da hat Belgien auch großes Glück, dass die jetzt mit am Start ist.
2: Und sie bekommt ja auch Verstärkung. So habe ich das zumindest gehört. Denn es gibt noch eine zweite, beziehungsweise insgesamt drei belgische Starterinnen. Die, von der ich spreche, ist Maya Kloetens.
1: Kloetens wahrscheinlich. <lacht> ja, ich weiß nicht.
2: Ähm, Keine Ahnung. Vielleicht weiß es Michael besser, aber von ihr habe ich so mitbekommen, dass sie vielleicht so die nächste Nachrückerin ist, uh, um auch vorne zu verstärken. Weißt du da mehr drüber? Äh,
0: nee, tatsächlich nicht. Ich kenne eine, die ist äh, relativ gut, aber ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Könnte die sein?
2: Ja,
1: vielleicht vertue ich äh, also, mal. Sie ist Französin ne? und ist jetzt gewechselt auch zu den Belgiern. Ja,
0: ja, nee, dann da ist das die, genau. Ja,
2: ja nee, weil das ihr ist erstes Rennen das ist in, in belgischen Flaggen?
0: Aber das ist, glaube ich, so auch also, aktuell für die, für die, äh, für die IBU Cup oder Weltcup-Mannschaften klingt es vielleicht gerade so ein bisschen wie so eine Einkaufspolitik, also dass viele nach Belgien wechseln. Ja. Aber am Ende, glaube ich, habe ich da so ein bisschen den Startschuss gegeben. Bei Florent war das ähnlich. Äh, jetzt die beiden Mädels. Lotte Lee, muss ich ja auch immer noch dazu sagen, die ist ja halb Belgierin. Also, ihre Mama, glaube ich, die kommt aus Belgien. Also, die ja, hat beide Pässe. Ja. ja, das soll jetzt nicht der Standard sein, dass jetzt Leute immer nach Belgien wechseln, aber ja, mein Gott, wenn es so ist, dann ist es halt so. Und für den Verband ist es ja gut. Je mehr Sportler, umso besser. Und es stärkt ja letztendlich auch die Mannschaft und den Nachwuchs, dass die sehen, okay, äh, da gibt es wirklich eine Mannschaft, da gibt es eine Struktur dahinter. Und das muss man auch immer nochmal betonen. Belgien, wo ich nach Belgien gekommen bin, das war quasi ja nicht existent, der Verband. Ne? Also es gab, es gab Leute, die das gemacht haben, aber alles hobbymäßig und die waren alle nebenbei arbeiten. Und es ist ja letztendlich jetzt immer noch so, dass viele so viel Zeit in den Verband investieren, viel Geld. Das ist unfassbar und äh, das Wachsteam drumherum, jetzt sind sie gerade bei den Franzosen mit angegliedert im Weltcup, äh, das ist ja alles nicht so ohne und das muss ja alles auch irgendwie finanziert werden. Und Deswegen äh, ist es ganz gut, je mehr Sportler, je mehr Förderung gibt es dann auch und, und daher, wenn das der Weg erstmal ist, dann ist es halt so.
1: Also ich sehe auch gerade sie, also hier Maja Klötens oder Klööp, Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Sie ist, auf jeden Fall, <lacht> sie ist auf jeden Fall äh, bei den Jugendweltmeisterschaften 2020 und 2021 gestartet und dann auch im Sprint fünfte geworden jeweils. Mhm. Äh, ja gut, die Verfolgung war jetzt nicht so berauschend, muss man sagen. Im Einzel einmal siebte geworden, mit zwei Fehlern sogar. Staffel sogar einmal gewonnen. Damals alles noch für Frankreich. Ist jetzt 20 Jahre alt, also auch noch nicht sehr alt. Gerade 20 geworden auch noch. Also das hört sich ja schon ganz gut an. Und ich kann mir aber vorstellen, man wechselt natürlich dann auch nach Belgien, weil da vielleicht dann auch der Weg einfacher ist, im Weltcup zu laufen. Ne? Denn gerade im Team Frankreich, Team Norwegen, da ist es ja sehr, sehr schwierig und für viele wahrscheinlich auch unwahrscheinlich, wenn sie jetzt nicht zu den Top-Athleten und Athletinnen gehören, dass sie dann überhaupt mal im Weltcup laufen werden.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, ich war ja damals der Erste und ich hatte meinen fixen Startplatz. Also ja, ich ja. hatte die Garantie zu starten. Dann kam Florent dazu, äh, dann wurde es schon nicht so einfach, weil wir hatten nur einen Startplatz im Weltcup. Äh, da musste man es auch immer sehr abwechseln, das war nicht so einfach. Und jetzt gibt es ja mittlerweile bei den Männern vier Startplätze. Und mit Lotte alleine ist es natürlich schwierig, da... Punkte zu sammeln, ihr kennt ja das Punktesystem bei der IBO, dass du dann ja. mehr Startplätze kriegst. Mhm. Das ist nicht so einfach, aber es ist halt alles machbar und irgendwann musst du damit anfangen. Und das ist halt der Weg, den sie jetzt gerade gehen. Und ja, warum nicht?
1: Okay, ja, Sabrina Braun, die zweite Deutsche, wird hier noch achte in dem Rennen. Wird hier übrigens in der Ergebnisliste als Sabine Braun ge geführt. Ist mir auch schon beim Rennen selber aufgefallen, <lacht> dann in Belgien. Ja. Also da hat sich wahrscheinlich jemand verhört. Aber wir haben noch gar nicht über diese viele. Strafrunde gesprochen. Das finde ich nämlich auch noch interessant. Wie groß war die eigentlich? Also war das eine verkürzte Strafrunde oder war das eine ganz normale?
0: Nö, das war halbiert. Also Supersprint war halbiert. Äh, auch ja. im, im Verfolger war es halbiert. Also 75 Meter hat auch ja. gereicht.
2: <lacht> genau.
1: Aber größer ist auch
2: gar nicht möglich da. ne? Also es wurde nicht Dr. irgendwie... Ach, okay. Weil ich dachte, ja, das wäre also einfach lang. Wär <lacht> der Asphalt wäre einfach 75 Meter lang.
0: Nee, nee. Also die haben das schon, die ist auch richtig angelegt, quasi als so. 75 Meter und als 150 Meter. Also ja. als
1: zwei Strafrunden. Okay, und bei Strafrunden und Rundenlaufen sind wir dann eigentlich auch schon bei unserem Triel. Ne? Also wir haben noch eine kleine Challenge gemacht am Ende. Ja, du, Michael gegen uns, beide extra Runde gegen Apps. Ja, wir haben einfach mal geschossen, ne, weil wir gesagt haben, komm, laufen macht nicht so viel Sinn jetzt hier. Wir sind auch schon fertig alle nach dem langen Tag. Es ja, war heiß, es war warm, muss man auch dazu sagen. Wir hatten keine Klamotten dabei. Also haben wir gesagt, dass wir ein Schießduell machen. Ne? <lacht> wir mussten einmal liegend, einmal stehen schießen. Du musstest zweimal stehen schießen, dich aber vorher nochmal 20 Mal war es, ja. ja, 20, ja 20, mal. 20 Mal im Kreis drehen. Einmal stehen schießen, du musst es auch alle Patronen einzeln nachladen, also nix hier im Magazin rein und direkt abziehen, ne? Und dann wieder zurück nochmal 20 mal drehen äh, an diesem Stock und dann wieder zum stehen schießen und wer zuerst fertig war, der hat natürlich gewonnen. Ja, was soll man sagen, ne? Wir haben ihn gewinnen lassen den alten Mann nochmal.
0: mal. <lacht> Es wird ja gemunkelt, dass Ron vor einer halben Stunde erst zurückgekommen ist aus Belgien. Der lag immer <lacht> ja. noch am Schießstand und hat zu brechen. Äh,
2: lag er immer äh. noch da.
0: Er lag immer noch da. Also das Urteil, ja vernichtend, oder? Für die Extra-Runde kann man schon so stehen lassen. Also ja, aber es war das erste Mal,
1: ja. Es war das erste Mal für uns richtig so äh, Kleinkaliber schießen, das muss man auch sagen.
0: Also wir haben ja erstmal den halben Tag debattiert und philosophiert welche Bürde ich aufgebrummt äh, kriege. Da sind wir dann halt bei dem äh, Drehkreisel dahin geblieben. Also liebe Zuhörer, wer mal Bock hat, nimmt sich einen Besenstiel, macht den an den Kopf und dreht sich einfach mal 20 mal um den Besenstiel, volle Esse und dann versucht er erstmal gerade auszulaufen, was unmöglich ist. Also mir ist heute noch schlecht. Äh, aber ich glaube es war, also ich wusste ja, was Biathlon ist oder ich weiß, was Biathlon ist, aber für euch war das ja komplettes Neuland.
1: Ja. Ja.
0: Und dann kommt ja noch der Stressfaktor dazu, weil es ja so eine Art Wettkampf ist. Ähm, naja. Das ist schon, also ihr, <lacht> ihr, könnt, ja, ihr könnt das jetzt, glaube ich, ein bisschen besser einschätzen und wir haben keinen hohen Puls gehabt. Also ihr habt jetzt keine keine hohe Belastung dazu gehabt. Das kommt ja auch noch dazu. Äh, ja, vielleicht war ich schon ist,
1: nervös, wer weiß. Ne? Mhm. Also, vielleicht hatte ich so einen ja, hohen also Ruhepuls.
0: Schweiß, Schweiß war auf der Stirn zu sehen. <lacht> 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 nee, ich finde es ich einfach mal ganz cool, weil ihr habt ja jetzt noch über Jahre auch den Biathlon-Sport äh, begleitet. Ihr habt drüber gesprochen, philosophiert. Vielleicht habt ihr jetzt auch noch mal ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf, die, auf das Schießen tatsächlich. Und das versuche ich ja auch immer, ich versuche das ja auch ja, touristisch äh, den Leuten nahe ähm, Biathlon quasi zu, zu verkaufen. Jeder kann es mal ausprobieren. Und alle, die ich kennengelernt habe, haben danach nochmal eine ganz andere Ansichtsweise an den Sport. Also ich glaube, ihr beiden auch. Ihr habt ja dann auch gesagt, boah, das ist echt krass. Mhm. Ähm, einfach mal, um zu zeigen, wie schwer das ist, um es selber dann auch mal probiert zu haben.
2: Ne? Absolut. Also, ich muss sagen, ich war schon ein bisschen überfordert am Anfang. Du hast <lacht> uns ja noch zwei Ge Gewehre besorgt so, und äh, dann einfach das Kleinkaliber in die Hand gedrückt. so Und ja, und was mach, jetzt? Mach, so. Also, das war schon so ins kalte Wasser geschubst. Ähm, dann haben wir einmal stehend sogar ne, das erste Mal einen äh, Probeldurchlauf gemacht. Und da muss ich sagen, ja, auch erstmal in die Position zu kommen, wie ihr und du früher dann wirklich stehen geschossen habt in der Position, das war ja schon wirklich schwierig. Man denkt so, man stellt sich da einfach so seitlich hin, aber da gehört ja eine ganze andere Menge noch dazu.
0: Ja, und du hattest ja den Terrier als Einweiser, der Peter Touré, <lacht> der kleine, den hatten wir vor uns an, eingangs schon mal angesprochen. Ja. Äh, das war ja dein, dein Instructor quasi. ne? Der hat dich da ja beraten, was du machen sollst.
2: Ja, und er hat das wirklich ernst genommen. Also ja, er hat mich da, ja, hat mich...
1: Während des Schießens auch, zum Beispiel. Ja. Also ich äh, hatte schon...
2: Fast nicht mehr die Möglichkeit, mich auf die Scheiben zu konzentrieren, <lacht> weil er mir immer noch ein paar andere Tricks und Kniffe gezeigt hat, wie ich denn noch meine Haltung verbessern konnte. <lacht> ähm, ja, oh, das war sehr amüsant, aber auch äh, lehrreich, ne? weil ich denke, sonst, wie du eben schon sagst, so, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht so diese Eindrücke erlebt.
0: Ich musste mich ja leider um den Pflegefall Ron kümmern, äh, <lacht> <lacht> sonst hätte ich dir Kerl auch noch ein bisschen geholfen. <lacht> Nee, aber äh, ich glaube, es war eine coole Sache einfach. Also für mich war es nichts Neues, aber für euch auf alle Fälle.
1: Ich bin auch ein bisschen angefixt jetzt, muss ich sagen. Ne? Also äh, macht schon Bock und ich werde am liebsten direkt wieder da im Skistand noch nochmal probieren mhm. und äh, mich auch auf jeden Fall verbessern. Denn ja, jetzt haben wir da 20 Schuss oder was weiß ich abgegeben und äh, das ist wenig, ne? Das ist wenig.
0: Das ist wenig und ich habe ja schon gesagt, wir müssen das einfach fortsetzen, ob jetzt in Belgien oder wir treffen uns mal in der Mitte in Oberhof, dass wir das auch Schima machen, dass man vielleicht bei einer Skihalle ja. ein richtiges... <lacht> Podcast, äh, extra Runde gegen Michael ja. Rösch, Biathlon-Duell, war richtig auf hohem Niveau abzimmern.
2: Ja, aber ich will auf jeden Fall noch festhalten hier, dass meine Trefferquote im liegenden Anschlag, muss man auch dazu sagen, wir haben auf die großen Scheiben geschossen, auch im liegenden. Ne? Also, ähm, ganz Also so, du,
1: bei mir bin ich mir nicht so sicher, was ich sagen. Ich glaube, bei mir <lacht> haben wir da <dann> <lacht> umgestellt. Ja, ja.
2: Ganz so regelkonform waren wir dann nicht unterwegs, aber vom Prinzip her kommt das schon hin. Da habe ich meine Trefferquote bislang bei 100%. Ne? Also liegend habe ich alles auf Anhieb getroffen. Und stehend sind sie dann auch gefallen. Ich glaube, ich habe aber sogar 10 oder 12 Schuss gebraucht. Aber immerhin... Habe ich gefinished.
1: <lacht> ja, und wir haben ja auch vorher diesen, äh, da waren ja so zwei Stände mit Schaftbauern. Ne, Das war ja auch sehr interessant. Ja, oh ja. Einmal dieser mhm. 3D-Druck und einmal dieser äh, Holzschaftbauer, die auch wirklich richtig gut aussahen. Und die waren ja perfekt für die Hand angepasst. Ne, Also man kennt das ja, beim Stehenschießen hat man äh, ja meistens die linke Hand natürlich, wenn man Rechtshänder ist oder Rechtsausleger ähm, vorne. Und dann passen die Finger ja genau an diesen Griff. Und ich hatte ja Michaels DDR-Waffe oder was auch immer das da ist. <lacht> und da ist einfach nur so ein, so ein rechteckiger Flock, wo man dann irgendwie das Ding zwischen die Finger friemelt und das war's. Also Guck ich bin für euch, ja, das die war best, schon Verzerrung. Die, best,
0: die, best, die besten Schützen, die haben einfach nichts an der Hand. Die haben einfach ein Gefühl, weißt du, das, das funktioniert einfach.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Aber es hat echt viel Spaß gemacht, ne? war richtig cool und wie gesagt, müssen wir auf jeden Fall wiederholen.
2: Ja, schreit nach einer Revanche. Aber um das auch nochmal abzuschließen, so, das kann man sich nicht vorstellen. Man sitzt zu Hause immer so locker auf dem Sofa und sagt, Mensch, warum triffst du da jetzt nicht? Trifft doch die Scheiben. Aber das ist so schwer. Also ich, ich kann es bis jetzt auch immer noch nicht so in Worte fassen, mit was man das vergleichen kann. Und du, Michael, du hast ja eben auch gesagt, wir waren ja im Ruhepuls. Ne? Wir waren ja nicht mal angestrengt. Ähm, und ich hatte schon Bewegung auf der Waffe vorne, dass ähm, hier Kim und Korn irgendwie zehn <lacht> Zentimetern von links nach rechts gewackelt sind. Also unfassbar.
0: Ja, das ist, das ist aber immer die Erfahrung, das einfach selber auszuprobieren. Genauso wie ich über einen Skispringer oder einen Skialpine-Fahrer lästern kann, wenn ich selber nie hm. gemacht habe. Also Fußball haben wir alle, glaube ich, mal gespielt. Aber wenn man es selber mal ausprobiert hat, weiß man, wie schwer das ist. Jetzt müsst man ein bisschen vorsichtig sein, über wen er lästert.
1: <lacht> aber zu unserer Verteidigung muss ich dann eben auch noch sagen, man kann natürlich auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne? Also man kann Stimmt natürlich auch. jetzt nicht jemanden, der jeden Tag am Schießstand steht und da seine Scheiben abräumt seit 20 Jahren oder noch länger, kann man nicht mit jemandem vergleichen, der zum ersten Mal da steht und äh, ein Gewehr in die Hand kriegt. Also da muss man auch immer mal die Kirche im Dorf lassen noch. Ne?
0: Und ich habe es ja selber auch gemerkt, äh, wie gesagt, ich habe drei Jahre weder schnell gelaufen noch geschossen. Auch wenn ich jetzt nicht mit meinem Lauf geschossen habe, da waren auch nur, ich sage mal, vier fünf Millimeter Unterschied von der Höhe. Da habe ich schon gemerkt, okay, das passt mir einfach nicht, da, da tue ich mich schwer. Aber alleine an der Schießzeit, normal schieße ich stehend 23, 22 Sekunden oder ich kann das schießen. Aber mit der Belastung habe ich ja auch da irgendwie 40, 50 Sekunden da gestanden und habe versucht, die Scheiben zu treffen. Also selbst mir ist es schwer gefallen, mit einer hohen Belastung die Scheiben zu treffen. Und das ist drei Jahre her, dass ich den Sport jeden Tag man ausgeübt habe. Und ja. ihr habt das noch nie gemacht, also von daher muss man das wie du schon gesagt hast. Mal ordentlich einordnen und man kann nicht äh, absolut
2: mit so Ja, und den K.O.-Schlag, den hast du uns dann gegeben, als du noch ein paar Patronen so gefunden hast, die du rausgehauen hast. Da funktioniert es dann plötzlich mit der rechten Seite nicht mehr und dann hast du einfach das Gewehr auf die linke Schulter geworfen <lacht> und äh, ziehst dann mit links ab und äh, die Scheibe fällt dann.
1: Ja,
0: gekonnt ist gekonnt, ne?
1: Das ja. <lacht> ja, war sogar die Waffe von Florian Claude, die du hattest auch, ne? Bei dem... Ich hab schon Claude die
0: Waffe gehabt, genau, ja. genau.
1: Ja, mit den belgischen... Bahnen oder Farben. Ähm, ja, ich glaube, was jetzt diese Anlage oder das Stadion für Belgien bedeutet, das haben wir ja jetzt schon mehr oder weniger geklärt. Ne? Ähm, es mhm. ist natürlich ein riesiger Schritt, glaube ich, Richtung Biathlon-Nation oder zumindest, dass da mal wirklich was aus den eigenen Reihen auch nachkommt. Ähm, aber ich glaube, die Früchte wird man wahrscheinlich frühestens ja erst in zehn Jahren oder so ernten können. Ne? Ja,
0: das wird ein verdammt langer Weg. Ich meine, die Biathlon-Union besteht mittlerweile aus 56 Verbänden. Und wir sind halt einer davon, aber wir sind, ich habe auch mal geguckt, also Flora war letztes Jahr, äh, oder die, die Männer waren 22. im Nation Cup ranking äh, die Damen oder die Dame 27. Und ich glaube, das kann sich schon sehen lassen. Also da hat sich was entwickelt. Aber dass du da richtig konsequent guten eigenen Nachwuchs ähm, ranbringst, das dauert echt lange. Und das wird, wie du schon sagst, ein paar Jahrzehnte, glaube ich, dauern, weil es ist ja auch nicht die Masse an, an den Sportlern da wie zum Beispiel in Norwegen. Da muss man, glaube ich, auch geduldig sein. Das Schöne ist zu sehen, oder was ich so wahrgenommen habe, dass, der, dass dieser Enthusiasmus, diese, dass da viele, viele Elternteile auch da sind, die auch teilweise selber Trainer sind, dass die, die die Struktur da aufbauen wollen. Das war, glaube ich, schon schön zu sehen. Ja, oder da muss man einfach mal abwarten und gucken, was sich da entwickelt in den nächsten Jahren.
1: Wie war das denn eigentlich, dieses Event für dich jetzt? Weil ich glaube, es war ja ein sehr offenes Event, was man auch sonst gar nicht so kennt. Ne? Also ich glaube, so nah kommt man doch an die Athleten gar nicht ran bei irgendwelchen Events, oder?
0: Da war tatsächlich alles offen. Also, das war ja
1: wie so ein Dorffest.
0: Ja, wurde einmal von der Strecke gejagt. Äh, zu Recht, muss ich sagen. Okay. <lacht> nee, also du konntest eigentlich überall hingehen, du hast die, die Sportlerhaut nah gesehen. Wir waren live dabei, als äh, Fabians Freundin die Medaille hat fallen lassen. Also, stimmt, das, oh das, stimmt ja, das haben wir die gar die nicht erzählt. Das, oh, ja. gut, dass es sagt.
1: <lacht> Sie hat wirklich die Silbermedaille von Fabian Claude fallen lassen auf den Asphalt. Ja, und jetzt ist da wirklich so ein Katsch unten drin, ne?
0: Ich kann ja mal, wir können ja mal ein Bild posten.
1: Der war nicht happy, der war nicht happy.
0: Nee, da war alles andere als happy. Und das Krasse war, <lacht> ich habe ja meine Medaille auch mitgehabt. Die war in ja. so einem schönen Holzcase drin.
1: Naja, ob das noch so schön ist mittlerweile, da kann man drüber ja, streiten.
0: ein bisschen Altbacken, <lacht> aber es ist zumindest geschützt. Und Fabian Claude hat einfach nichts bekommen. Er hat einfach die nackte Medaille und die hat er jetzt in einer Socke drin gehabt, Stimmt. in einer stinkenden <lacht> Spurzsocke. <lacht> ja. Und dann gibt, er die, dann gibt er die Medaille seiner Freundin. Ich habe den Zusammenhang gar nicht mitgekriegt und auf einmal macht es nur noch mhm. klar und wir gucken und alle entsetzt da nach rechts und dann liegt die Medaille auf dem Fußboden und hat da eine Beule und einen Cut drin. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ja. Also
1: ja, das das sah, war hart das zu sehen. sah wirklich nicht gut aus. Ne? Also das es war hart, ja, ja. Staffel Silber geholt in Peking und da äh, ja, sieht man jetzt Aber diese die, Beule.
0: Die Narbe, die Narbe oder diese Beule in der, in der Medaille, das verbindet die auf Ewigkeiten.
1: Ja. <lacht> ja, da ist was dran, ja. Ja, hoffentlich bleiben sie dann auch äh, auf Ewigkeiten verbunden, ne? ansonsten wäre das, glaube ich, ja eine, eine, ist eine Spanierin. Naja.
2: Ja, aber so es war auf jeden ist. Fall ein guter Materialcheck, ne? also es ist auf jeden Fall Silber. Ja, es
0: ist echtes Silber, genau.
1: Oder Made in aber, China. Ja,
0: <lacht> made, in, made in China, genau. Wir haben uns ja da, das war ja der nach dem Rennen, ne? da haben wir dann quasi den zweiten Wettkampf gemacht an der Bar. Äh, wer ist stärker? Mit seiner Leber. <lacht> naja, naja.
1: Man hat sich ja doch noch sehr zurückgehalten. Nee, aber ich glaube auch für die Fans oder so, gibt es doch wirklich kein Event, wo man wirklich dich mal so nah erleben konnte, oder? Oder auch den Fabien Claude, Florian Klot.
0: Nee, also wie gesagt, die Zäune waren mehr oder weniger offen. Was auch schön war, dass die Zuschauer da einfach ran konnten, Bilder machen. Das war wirklich, wie du sagst, wie so ein kleines äh, Dorffest. Aber wir haben ja auch da gestanden, ihr ja, wart ja auch mit dabei, was kann man denn in den nächsten Jahren machen? Und ich glaube, wenn man da mal ein paar Namen hinbringt und das Konzept einfach so lässt, dass es auch familienfreundlich ist, dass jeder mal die Sportler quasi direkt zum Anfassen hat, ähm, könnte das, glaube ich, ganz erfolgreich ausgehen.
1: Ja, ich glaube auch, da ist in der Zukunft noch was möglich. Und ähm, damit ist natürlich auch die Frage so, was ist denn da möglich? Ne? Du hast schon gesagt, die, St die Straße kann man mitnutzen. Heißt, man könnte da auch theoretisch ein größeres Rennen veranstalten.
0: Ja, wir hatten ja schon wieder die größte Vision im Hinterkopf. Äh, Philipp, äh, voran Philipp Heck, der, der ehemals Präsident. Am Ende sage ich natürlich, es ist alles eine Frage des Geldes. Ja, oder ja. nicht alles, aber vieles, äh, wenn das stimmt, der Enthusiasmus ist da. Ich glaube, die Begeisterung ist auch da und man muss die Leute einfach ja, begeistern, da hinzukommen. Und äh, die Leute kommen natürlich nur, oder die meisten kommen natürlich, wenn ein Zugpferd da ist. Ne? Also, man hat da schon, oder wir haben da schon die wildesten äh, Ideen gesponnen, wie kann man dann die, die großen Stars dahin bringen, ob jetzt aktiv oder ehemals aktiv, äh, bis hin zu Marta Fokal. <lacht> ähm, Ja, aber ja, der. Alles ist möglich und, äh, wie heißt es immer so schön, Dream Big. Also man, man muss große große Träume haben und man kann es ja auch schön verbinden. Man kann im Spa, äh, nicht im Spa, sondern in Spa äh, auf der Formel 1 Strecke.
2: Ja, man, kann Strecke. Einen Rahm,
0: genau, man kann ein Rahmenprogramm ja. damit anbieten. Also man könnte auch da den Biathlon machen. Da gibt es große Tribünen. Aber ja, man muss man muss große Träume haben. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das alles äh, unmöglich ist. Also wir haben vor zehn Jahren auch gedacht, es ist nie möglich, da einen Biathlon-Stadion hinzukriegen. Mhm. Jetzt haben wir eins. Und warum nicht da auch ein geiles Biathlon-Event irgendwie wie im fokar festival also ein bisschen kleiner. Oder einen ehemaligen Rennen oder was auch immer da irgendwie auf die Beine zu stellen, ähm, ist glaube ich alles möglich.
2: Ja, ja. denn das, das Stadion und ähm, ein paar andere Träume hatte ja tatsächlich der Peter. Ne? Peter, ne? Peters großer Weiser. Wunsch war dann eben, <lacht> <lacht> der das Stadion zu haben. Vielleicht sollte der sich einfach noch einen Wunsch oder noch einen Traum <lacht> ja, denken ähm, und vielleicht wird der dann auch noch wahr.
0: Ja, der, sein, sein Traum ist ja wahr geworden. Der hat jetzt quasi sein zweites Wohnzimmer. Der ist ja da schon halb eingezogen in dem Stadion. <lacht> ja. Weil das ist auch für mich so der Inbegriff von Leidenschaft. Also das, das hat nichts mit, mit irgendwie mit Geld oder so zu tun, sondern einfach mit Leidenschaft. Der macht das gerne, das ist sein Leben. Ja. Und das lebt er auch zu 100%. Und Philipp, Philipp Heck ist dann so der, ja, der der große Visionär, wo auch mhm. ein, bisschen, ein bisschen finanzieller Background dahinter steht. Also das sind dann ein paar andere Kategorien, aber da geht es dann einfach um die Umsetzung und das, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, glaube ich. Und das braucht mehr Vorlauf vor allen Dingen. Aber die Ideen sind da, die Visionen sind da und ich glaube, die Umsetzung, das ist alles machbar.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ähm, ich glaube auch gerade äh, am Peter sieht man das ja auch schon. Er ist 71 Jahre alt und läuft da halt noch <lacht> ja. um so. Ne? Das, äh zeigt ja allein schon, was er für eine Leidenschaft da hat und war, glaube ich, ja. bis 2018 oder 19 noch im Weltcup auch unterwegs für Belgien. Also der kennt sich da aus und äh, ich glaube generell so, diese ganze Gemeinde, das Dorf da, ähm, dass die sehr viel Leidenschaft da reinstecken und ich glaube, das kann dann am Ende auch immer zu was ganz Gutem führen und hier ist eben jetzt schon ein Stadion entstanden. Ich denke, wir haben das jetzt auch dann eindrücklich besprochen und äh, sind alle Punkte losgeworden. Ich denke, wer mal in der Nähe ist oder vielleicht da Urlaub machen will, der kann sich das auch privat einfach mal angucken. Zugang müsste ja frei sein. Und ich glaube, man kann ja auch einfach mal da rollern oder so. ne? Oder zum Beispiel Ja, vielleicht so müsste man das auch. anmelden.
0: Weiß ich ja. jetzt nicht genau. Aber da war ja auch die Idee, dann das kommerziell zu nutzen, touristisch zu vermarkten, das Biathlon, ähnlich wie bei uns in der Region. Ja. Dass jedermann mal Biathlon probieren kann. Das ist,
1: glaubt, Kennt man ja auch aus den Oberhof, glaube ich, oder aus Ruppolding hm. auch, dieses... Schießen dann in Ruppolding mit, mit Fritz Fischer, in äh, Belgien dann eben mit Peter. Genau. <lacht> okay, ja, dann sind wir auch wieder durch, würde ich sagen. Michael, vielen Dank dir natürlich für deine spontane Zeit, die du wieder hattest hier. Immer wieder gerne. Und du kannst natürlich gerne noch loswerden. Wo kann man dir folgen? Wo kann man dich finden?
0: Ja, mein gehackter Account füllt sich langsam wieder bei Instagram unter Mikkel Rösch mit Doppel K oder halt Michael Rösch einfach eingeben. Da sieht dann ein Bild mit den Olympischen Ringen. Bei Facebook bin ich auch noch aktiv, aber nicht mehr so häufig. Das ist ja eher für die ältere Generation.
1: Ja, ansonsten
0: so. bin ich bei euch aktiv.
1: Ja, ja. Sehr gut. Ja, und ansonsten sieht man dich ja vielleicht auch nächstes Jahr wieder als TV-Experten oder wo auch immer im Fernsehen. Wer weiß, wer weiß. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal natürlich.
0: Und wie Ron sagen, nicht wie Ron sagen würde, wie Hendrik sagen würde, Lasst mal ein Like da, da freuen wir uns drüber und sagen, <lacht> Dankeschön.
2: <lacht> Perfekt gemacht, ja. Und du machst dich bereit für die Revanche. Genau. Ja.
1: <lacht> Bis demnächst. Ciao. ciao. Macht's
0: gut, Männer. Ciao, ciao.
1: Ja, Hendrik, der erste große Schritt ist damit also getan für Belgien und für den Biathlonsport in Belgien. Und Damit geht es auf jeden Fall auch in die richtige Richtung. Ja, klar.
2: Also wie wir jetzt auch gehört
1: haben, es braucht einfach was
2: Zeit, ne, dass sich das Ganze entwickelt. Aber wir haben ja auch mit ein paar Jungs gesprochen da, du wirst dich erinnern, ne? die waren so elf Jahre oder so und die haben wir gefragt, wollt ihr einen
1: Weltcup, wo wollt ihr mal hin und die <lacht> Stimmt, haben gesagt, ja, ja. Ne? wir haben ja. Bock da drauf, schauen wir mal, wie es dann wird. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie es dann wirklich in 10, 15 Jahren da aussehen wird und wird sich da jetzt eine große Biathlon-Nation entwickeln? Mhm. Wie Michael ja auch schon gesagt hat, dass man doch merkt, die Leute, die haben da Bock drauf. ne? Also mhm. auch alle, die da waren. Klar, ist auch irgendwo logisch, wenn ich da mitmache, dass ich da Bock drauf habe, aber das war doch so <lacht> auch eine breite Community, die dahinter stand und das auch ja. sehr gerne geguckt hat, sehr gerne da unterstützt hat und so weiter. Mhm. Und ich fand, das hat man sehr gemerkt da auch, wenn man selbst an dem Ort war.
2: Ja, der Eindruck ist mir auch sehr hängen geblieben. ne? Also, dass wir da auch sehr nett empfangen wurden und alles sehr freundschaftlich, familiär abgelaufen ist. Da,
1: ich denke, können wir uns beide
2: nochmal bedanken für. Das war echt eine coole Aktion.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man nicht anders sagen. Und ich kann es auch wirklich als Urlaubsregion, wenn man sagt, komm, wir wollen mal hier eine Woche wandern oder was weiß ich, oder Radfahren oder vielleicht dann auch einfach mal die Rollerbahn da angucken oder die hm. Gegend hier eben auch. Ne? Hier gibt es auch viele Seen und so weiter und ähm, auch ein paar Städte direkt in der Nähe, also ich sage mal Köln ja. Aachen ist ja auch nicht so weit weg, wenn man da mal einen kleinen Ausflug hin machen will. Ist sicher nicht verkehrt, jetzt auch in der Sommerzeit, Ferien sind ja jetzt gerade hier in NRW schon gestartet. Also wer noch nichts vorhat, aber irgendwo hin will, vielleicht eine Idee, wo es dann auch meistens glaube ich nicht so teuer ist. Ne? Denn es ist ja sehr ländlich, dadurch vielleicht ja. auch nicht ganz so hohe Hotelpreise, wie das in den ganz großen Städten ist. Aber mit dem Auto kann man hier sehr viel erreichen oder eben auch zu Fuß. Stimmt, also Aktivurlauber sind hier glaube ich echt gut aufgehoben. Ja, und wie wir schon gesagt haben, das Triell wird natürlich auf jeden Fall wiederholt, <lacht> Hendrik. Da gibt es nichts dran zu rütteln.
2: Das können wir nicht auf uns sitzen lassen.
1: Nee, also den, den alten Mann müssen wir doch irgendwann nochmal schlagen. Ganz klar. Ähm, aber wenn ihr Ideen habt oder ähm, sonstige Vorschläge, was man mal als Triell-Duell, wie auch immer, machen kann. Mhm. Extra-Runde gegen Michael Röch. Dann schreibt uns das doch gerne mal privat oder auch gerne unter das Folgenbild bei Instagram. Ansonsten findet ihr natürlich die Hinweise zu Michael und auch zu uns, wie immer, in den Show Notes. Und da bleibt mir nur zu sagen, Hendrik, abonniert uns doch bei Spotify oder bei welchem Anbieter auch immer ihr uns hört. Bewertet uns doch gerne auch da. Das geht ja jetzt auch ist Spotify, Hendrik.
2: Mhm. Ja, genau. Da gibt es so einen Stern. Da klickt ihr mal drauf. Gebt davon fünf und dann sagen wir
1: Dankeschön. Genau. Vielen Dank dafür und natürlich noch viel mehr Dank, wenn ihr das Ganze auch teilt. Wenn ihr mehr davon auch hören wollt. Und damit sind wir in der nächsten Woche wieder zurück, Hendrik. Und äh, da wartet ein... Großer Gast auf uns, obwohl groß, ja, schwierig in <lacht> dem Zusammenhang. Ich hoffe, da sagt nichts Falsches, aber... Kommt drauf an, von wo man schaut. Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube, damit belassen wir es auch dabei für diese Woche, Hendrik. Genau, bis nächste Woche. Macht's gut und bis dann. Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.